0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don Dominio, K School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al sexto episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy está con nosotros Héctor Mainar, director digital en Football Emotion, con quien hablaremos sobre cómo un negocio vertical, en este caso vinculado al fútbol, realiza análisis de su entorno y propone mejoras para continuar creciendo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este podcast en la web ferreo.café o en tu aplicación de podcast favorita. Hola, Héctor, bienvenido a Cerreo Café. Gracias. En español. Por en español. Nada. <ríe> a, ti por, a ti por aceptar. Bueno, eres eh, director digital en, en Football Emotion. Eh, Football Emotion es un. yo creo que es un es, es un e-commerce, es un negocio, porque no solo es un e-commerce, es un negocio que combina el retail físico con el retail digital. Es un negocio muy, muy conocido, sobre todo entre los aficionados al al fútbol Y además hay una cosa que a mí me parece muy interesante de tenerte, que es que llevas 11 años en la empresa, si no me equivoco.
1: Y, y hasta alguno más, porque realmente empecé durante la carrera <risas> colaborando, eh, pero sí, a jornada completa creo que de hecho hoy hará 11 años. ¿eh?
0: Bueno, es, lo, lo digo porque es difícil encontrar profesionales eh, digitales tan fieles a un único proyecto, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que hemos ido creciendo un poco de la mano y que al final, desde que empecé, por ejemplo, durante la carrera echando una mano en una pequeña tienda de barrio, vendiendo guantes de portero, iramos seis, pues hasta llegar a las necesidades de una empresa que, que aspira a facturar 40 millones, que ya tiene un equipo de casi 200 personas, 20 tiendas, pues yo creo que ha ido muy de la mano todo. Es un poco one man club, que le dicen en fútbol, pues es un poco el, el espíritu, sí.
0: Sí, sí, tú eres como, como, a ver, estoy pensando en one-man en one clubs, pero bueno, tú eres un poco como el Xavi de, de, de fútbol y Bueno, así, tendríamos que llegar a tu retirada para que fueras one-man club, ¿no? <risa> Una pero, lesión, sí, sí, algo jodido. Sí, sí, algo así. Eh, me gustaría, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que no te, que no te conocen, que, que empezáramos conociendo precisamente cuál es, cuál es tu, tu background, o sea, de dónde viene Héctor Maynard y dónde está a día de hoy.
1: Vale, pues bueno, eh, estoy aquí en Zaragoza, eh, estudié Ingeniería Informática y, y ya desde que estaba en la carrera, pues fui compaginando un poquillo con pequeñas cosas, pues como es tan práctico el tema informático para hacer proyectos aparte o colaborar con otros proyectos, pues ya empezaron a salir cosillas como lo que entonces era solo porteros. En paralelo, eh, cuando acabé la carrera, aunque me puse a trabajar de desarrollador, como es lógico, y me gusta muchísimo programar y creo que al final que esa parte técnica es algo importantísimo para cualquiera que se quiera meter en el ámbito digital. No te digo que seas un mega experto en programación, pero sí que el background que te da una carrera técnica es muy explotable en negocios digitales y parece que eso a veces se olvida. Pero enseguida vi que lo que me interesaba era pues temas más relacionados con marketing, o buscar un poquito mi hueco en eso, en posicionamiento, en, en marketing digital, en conversión. Y por eso en el 2008, cuando acabé la carrera y estaba trabajando en, en alguna empresa de desarrollador, lo que, lo que hice fue buscar formación específica. Aquí en España, en 2008, no vi nada que me pareciera demasiado activable o que me interesara demasiado y entonces hice un máster en la Universidad de San Francisco online eh, donde ya se hablaba de SEO, de conversión, de SM, de redes sociales, de cosas que de repente te abren un mundo escomunal y que empezaban a dar sus pasos aquí en España. No tanta gente tenía un perfil de Facebook para su empresa en esa época. Eh, no sé, fue un poco como el despegue, estar en el mundo digital casi desde que arrancaba en esa parte importante y, y a la vez pudiendo hacer pequeñas cosas en una tienda como, como era solo portero. Después, desde ahí, yo creo que esa parte de especialización fue interesante porque ya sales un poco de ese perfil puramente de programador y, y comprendes otro tipo de cosas y e hice varias formaciones más pues, relacionadas con usabilidad eh, con, con la parte puramente de Big Rata, eh, por tener lo mismo conocimientos. Al final, soy un poco. toco muchos palos diferentes, no seré el mega experto en ninguno de esos ámbitos, pero aquí, conforme yo he crecido la empresa, ha hecho falta saber un poquito de todo y todo ha sido, ha sido muy activable. Y lo último con lo que me lia la cabeza eh, es hace un par de años, como ya aquí, bueno, aquí soy socio de la compañía desde, desde hace algún tiempo. Estoy en el Consejo de Administración y ya lo que me faltaba era esa parte más de negocio, más financiera, más, vamos, de, de gestión de empresa, que al final es lo que prácticamente hoy hago más que, más que temas muy de detalle técnicos. Entonces, me hice un MBA en, en ESIC, eh, que lo acabamos justo en plena, cuando empezaba la, la pandemia, y entonces es un poco el perfil que tengo. Eh, técnico, con mucho marketing, que es lo que, lo que más me gusta, y cada vez más vinculado al mundo de empresa y, y negocio.
0: Bueno, al final, al final las disciplinas de CRO o de, o de CXO para mí nunca han dejado de ser disciplinas técnico-creativas. Es decir, tienes que tener conocimientos técnicos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú de hecho me parece súper importante y siempre lo recalco, ¿no? que al final, tanto si te gusta como si no, debes como mínimo comprender algunos aspectos de la tecnología porque si no va a ser muy difícil que puedas hacer cosas. No se trata de eh, ser el mejor programador del mundo, pero por lo menos... Entender las bases, no entender lo que es un SPA o saber lo que es un framework o saber eh, las diferencias que hay entre los distintos TMS, no. Pero ese, ese camino que nos has contado yo creo que es muy beneficioso precisamente para la mejora de conversión o para la mejora de experiencia. Porque si no tienes esa visión global, es muy difícil que puedas mejorar nada.
1: Está claro. ¿Cómo vas a hablar, por ejemplo, de conversión si no sabes de margen de producto o de lo que te interesa vender sí. o de...? o de por qué el deseo tiene que hacer no sé qué para que ese producto acabe vendiendo. Y sí, al final es un poco ser un product owner completo de esa parte de e-commerce e y es una tecnología, o sea, es una disciplina súper
0: transversal. En tu caso, que tú llevas, tú eres, digamos, el responsable del negocio digital de Football Emotion, pero Football Emotion que tiene, si no recuerdo mal, unas 15, 20 tiendas físicas, eh, también tiene una parte de negocio física, porque al final vosotros básicamente vendéis eh, todo tipo de material vinculado al mundo del, del fútbol y del deporte y entonces eh, muchas veces uno compra pues unas zapatillas o una camiseta porque la ve, ¿no? porque la percibe como un producto físico y de hecho lo ve, se lo prueba, lo tiene en la mano, etcétera A mí me parece interesantísimo esto para la visión de hacia dónde tiene que evolucionar el cerreo, que es el CXO, que es el Customer Experience Optimization. ¿Cuáles son? los retos más comunes que a los que te has encontrado o con los que te has enfrentado a lo largo de estos años y en los que hay ahora? Es decir, ¿en qué realmente esta hibridación de canales debe tenerse muy en cuenta para que el negocio funcione bien?
1: Sí, yo, bueno, en nuestro caso, puedo hacer una breve presentación, eh, vendemos online y supondrá más o menos el 60% de las ventas la parte online. Igual este año un poquito más, tras estas dos meses de, de tiendas cerradas. Pero, pero bueno, está la parte online, donde vendemos a todo el mundo, la parte de tiendas físicas, que tenemos 20 tiendas entre España y Portugal, y muy de tecnología, con mucha pantalla, muy interactivas, y luego hay más áreas, está la parte de equipaciones, donde nosotros vendemos directamente a clubs, y donde ese tipo de conversión no tiene nada que ver con una conversión de un cliente final que está comprando unas únicas botas, por ejemplo, para, para su hijo, y además organizamos eventos, organizamos campus en España, organizamos clinics, organizamos escuelas durante todo el año, entonces... Claro, a veces, ojalá fueras un pure player para poder optimizar la conversión de una única manera o con, o con perfiles más similares, pero aquí se trata de calibrar todo. Y, y yo creo que el gran reto ahí ha sido el dato. O sea, si, si no tienes el dato bien cruzado entre todos los canales, los objetivos claros y a lo que quieres llegar, eh, es imposible trabajar. Nosotros, para malo o para bien, desde que empezó Solo Porteros en 2001, eh, se empezó a pedirle el dato del cliente porque hacíamos un catálogo físico que se enviaba a casa del cliente entonces ya el problema es que muchos se han topado cuando han querido unir la parte digital y la parte, y la parte física nosotros lo teníamos resuelto eh, teníamos un, una ficha de cliente única teníamos todas las ventas del cliente cruzadas en todos los canales y, y entonces empezamos a vender a veces en, en todos los canales ese fue el punto clave nosotros tenemos la foto completa del cliente de la venta, del producto en un único sistema que es donde podemos crear después a partir de ahí cualquier tipo de experiencia para el cliente o cualquier tipo de te muestro esto porque has hecho no sé qué en la tienda física o porque fuiste a un evento nuestro. Y yo creo que ese ha sido el gran, lo que nos ha permitido evolucionar hasta donde estamos y que lo nuestro es omnicanal, pero de, de verdad no, no de tengo cuatro experiencias desplegadas en tienda.
0: O sea, realmente vosotros solo tenéis para que nos entendamos una única base de datos.
1: Sí, Una sí.
0: única base de datos de, de usuarios, me refiero. No, no, nunca os habéis enfrentado a este problema tan típico de tengo mis clientes distribuidos en cuatro o cinco bases de datos que además están en diferentes formatos que además luego tengo que unificar. O sea, eso nunca, nunca os habéis encontrado con ese problema, por ejemplo.
1: No, yo creo que aquí parte del acierto y de esa parte más tecnológica que tenemos es que... En su momento eh, montamos una, una web nueva y en vez de optar por una solución de mercado como pueda ser un Magento o ahora Shopify, cualquier cosa, eh, se creó algo de cero. Eh, inicialmente una tienda muy sencillita, pero, pero en 2010 sacamos una tienda que es realmente la que tenemos ahora, solo que ahora lógicamente tiene muchísima funcionalidad. Eso salió en 2010, empezamos a vender online de esa manera y teníamos un software muy basiquito de RP, que bueno, sincronizaba ficheros, compartía información y demás, pero en 2012 ese software ya se quedaba muy corto y lo mismo, pasamos por la etapa de a ver Navision, a ver SAP, a ver no sé qué, a ver este RP que... Y, y realmente decidí que no era necesario irte a una solución de ese estilo, sino que realmente nuestra base de datos que es un MySQL ahora con alguna otra tecnología es la que sirve la web, vamos a montar una interfaz de escritorio que consuma esa misma base de datos y que gestione todo, desde el stock, las compras, los clientes, el aprovisionamiento, el picking, la preparación de pedidos, y, y al final nuestro sistema es único. Sobre eso hemos ido construyendo algunas capas adicionales, pues por ejemplo, una tienda nunca se puede quedar sin conexión y sin poder vender, aunque te quede sin internet, pues tiene una pequeña capa ese software para hacer punto, venta en punto de venta físico. Eh, para la parte financiera no nos vamos a meter, pues ahí sí que metemos una solución específica para la parte de finanzas. Pero la evolución en paralelo de ese motor de base de datos, del motor de comercio electrónico y nuestro DRP propio, es la clave. O sea, es que puedo utilizar cualquier información sobre si un cliente ha probado, se ha probado cinco veces la, la bota en una tienda para utilizar la información, por ejemplo, para que no me devuelvan ese producto en la web. Y, y sí, si siempre no, no hay un proceso de sincronización, sino que todo ocurre en el mismo sitio.
0: Eso es algo... Eh, muy, muy bien traído desde el principio, ¿eh? porque además es uno de los grandes problemas cuando alguien quiere digitalizar entre comillas su negocio, precisamente es la integración de las, de las bases de datos para poder tener toda la cadena de valor del dato junta. ¿Cuál es el mayor reto o la mayor dificultad tecnológica que te has encontrado en, en Football Emotion en estos años y cuál es de todas las decisiones que has tomado la que crees que ha sido más beneficiosa para la compañía?
1: Yo creo que esa parte de desarrollar nuestro propio ERP nos ha permitido ser autosuficientes en una medida descomunal a nivel tecnológico. Pero a la vez, yo creo que la mayor dificultad está entre el compaginar una empresa que crece mucho, que crece a doble dígito cada año y que tiene proyectos nuevos. Pues no es lo mismo tener una tienda que 20, no es lo mismo tener 10.000 visitas en la web que tener 50.000 y 20 tiendas y no sé qué y una publicidad en marca. Entonces, claro, esa tecnología creada en casa. Eh, tiene que evolucionar y tienes que evolucionarla técnicamente para que siga siendo sostenible y solucionar problemas de velocidad, de deuda técnica, de cualquier cosa similar y a la vez alimentar el negocio, o sea el poderte permitir de tocar la cesta porque se ha quedado anticuado o realizar algún tipo de, de cambio en ficha de producto o crear procesos para que si ahorramos cinco segundos preparando un pedido pues es que con la de pedidos que preparamos al día igual tienes dos personas menos que poder estar haciendo otro tipo de labores en la web. Entonces calibrar negocio y necesidades tecnológicas suele ser aquí un poco el gran debate entre, eh, entre lo, que, lo que al final se acaba implementando o lo que no se acaba implementando. Sí que es cierto que por nuestra organización digital y marketing prácticamente son lo mismo. Entonces no es que exista un conflicto de te pido a desarrollo lo que sea, sino que casi nosotros somos los que acaban guiando la evolución pero calibrar las necesidades de diferentes departamentos y las dificultades con el impacto real que tiene en facturación en margen, en optimización de procesos o en rentabilidad es yo creo el punto, el punto clave y, y lo más difícil de gestionar siempre.
0: Claro esto es así porque vosotros realmente habéis crecido como consecuencia del crecimiento del área digital por decirlo de, por decirlo de una manera o sea esto ha podido ser así porque habéis que lo, lo normal en otro tipo de organizaciones puede ser justo lo puede ser justo lo contrario. Que, que se crezca en base a un negocio físico y que luego eh, haya un negocio digital que va aparejado a, a ese negocio físico. En vuestro caso, esto no, no, no ha sido así y evidentemente es algo que, por, eso, por esto que dices, no de que digital y marketing es lo mismo porque en muchas organizaciones desgraciadamente no, no es así. Pues, Has dicho algo muy importante que es el, el tratamiento del dato y me gustaría que nos explicaras o que nos contaras precisamente ¿Cómo trabajáis los datos en, en Football Emotion? Y sobre todo, ¿qué hacéis con ellos? ¿no? Porque al final, eh, todo el mundo tiene datos, pero muy poca gente sabe darles uso.
1: Sí. Nosotros tenemos una... Eh, bueno, la base de datos realmente que tenemos montada, en general es MySQL, donde está toda la información. Y nuestro ORP tiene paneles para extraer estadísticas de cualquier tipo de detalle, lo que quieras. Pues, quien me ha comprado esta línea de guantes? Eh, que sea de México, que haya ido a tienda física de tal, que que comparan estas fechas, eh, que estés suscrito a boletines, que claro, la información la tienes. Eh, pero no era demasiado activable en esa, en esa parte, porque al final es un sistema donde tú vas a buscar el dato y es muy lento y, te, y era muy repetitivo. Eh, hace unos años metimos Power BI, eh, después de haber hecho alguna prueba con Data Studio, con Tableau y demás, y ha sido la transformación real de cómo el dato fluye en la empresa, o sea, eh, nosotros trabajamos mucho contra presupuesto eh, al estar invertidos por un fondo de inversión tenemos un business plan a cinco años anualmente nosotros creamos nuestro, nuestro presupuesto de venta re, revisitando lo que tenemos para establecer cuáles son los objetivos clave de, de ese año o de ese periodo y eso nos permite tener un nivel de presupuestos en el que yo sé que hoy la tienda de Zaragoza tiene que hacer no sé cuánto y en internet en Croacia tenemos que hacer no sé cuánto y cada vez vamos metiendo más lógica ahí eh, ahora ya tenemos presupuestos de visitas, de captación de tráfico, de cómo se distribuye el tráfico entre los canales. Entonces, tú vives en una foto constante, tú tienes Power BI con, con decenas o, o igual 100 paneles montados diferentes para diferentes áreas de negocio y eso es la biblia. Eh, luego sí que es cierto que existe más información de otras herramientas que tenemos. Pues yo que sé, el buscador es un proveedor externo, eh, la recomendación de producto es un proveedor externo, pero quien utiliza eso tampoco fluye tanto hacia, hacia otras partes de la empresa pero la, la Biblia es Power BI y esa base de datos detrás que tenemos sincronizada mediante APIs con, con mil cosas, con API Camping para enviar boletines y donde está toda la información del cliente o las segmentaciones, o disparamos mediante APIs comunicaciones, o está sincronizado con, con todas las empresas de transporte o, o con Usicey para ver el comparador de tallas, tenemos mil integraciones sobre eso, pero la capa... Técnica es MySQL y lo que la gente acaba jugando con él y es lo que más veces ves en la pantalla de la gente es un Power BI que si alguien no tiene, eh, vamos, <ríe> te transforma radicalmente el negocio.
0: Y, y porque te veo muy fan de, de, de Power BI y por qué, porque, o sea, para vosotros, ¿qué os ha dado Power BI frente a otras herramientas de, de tratamiento y visualización de datos?
1: Yo creo que a nivel visualización se ha comido bastante al... Al, al resto, es nuestra percepción. ¿eh? Yo creo que hace, hace dos años el punto en el que llego a estar Power BI en cuanto a visualizaciones, funcionalidades y demás, me parece bastante superior a, a lo que puedas encontrar en un tal estudio similar. Entiendo que Tableau sí que puede ser más, más similar, pero sobre todo la facilidad de integrar diferentes fuentes, de, de poder volcar de forma fácil la información y, y el crear... Eh, esos reportes que se comparten con permisos hacia, hacia toda la empresa. Seguro que alguien es más eso de, o sea, utiliza más Tableau, pero a nosotros Power BI nos ha servido y, y yo creo que es lo que nos ha lo que nos ha cambiado.
0: Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A-B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. ¿Cómo gestionáis vosotros la, la mejora? O sea, el CRO o el CXO dentro de FOOTBALL INMUSION. Porque al final me estás dando un poco todos los ingredientes que forman parte de las experiencias de mejora, ¿no? Tenemos datos, tenemos conocimiento de negocio, tenemos un business plan, que esto es muy importante. O sea, porque al final sabes a dónde vas. Nada se puede mejorar si no sabes a dónde vas. O sea, si no tienes ni idea de qué es lo que deberías conseguir en 2021 o en 2022, difícilmente vas a poder mejorarlo. ¿Es un proceso de trabajo que vosotros tenéis como tal? O sea, vosotros en Football eMotion habláis de CRO y de CXO claramente o es más el trabajo en función de cómo surgen oportunidades comerciales por datos que veis o, o, o por cosas. Cuéntanos cómo, cómo trabajáis esta faceta. Sí, pues
1: bueno, no, es, no tenemos un experto ni en usabilidad ni, ni en CRO similar. Aquí, bueno, igual que, por ejemplo, tenemos un SEO desde hace un año o que antes no había alguien de tráfico de pago y ahora sí, estoy seguro de que llegará el momento de eso, de tener puramente un rol de analista o de, o, de, o de CRO o algo similar. Ahora mismo nosotros el, ese plan de negocio eh, anualmente elegimos los objetivos, pues puede ser ir a un país concreto, puede ser abrir una tienda en un punto concreto, puede ser poner mucho foco en un área de negocio, pues como puede ser equipaciones, que es un poco el caso en estos últimos años y esa es, esa es un poco la parte más de negocio donde, donde en el consejo de, de administración se acaba de decidiendo los focos, los focos principales. Además estamos muy impulsados por las marcas, hay que el fútbol al final, Adidas y Nike, para malo o para bien, se comen un 80% del mercado o más en algunos productos y, y claro, es una, una situación de partnership puro y duro. Nosotros en la parte de, de marketing hacemos muchos vídeos, pues ahora en Youtube me parece que tenemos un millón 1.200.000 suscriptores algo así hacemos muchos blogs, hacemos muchas redes sociales y, y cuando un producto sale y al final hay que justificar que una bota de fútbol vale 300 euros pues hay que crear una, una landing page con nuestra propia fotografía, nuestro vídeo algo que justifique que nosotros como voz autorizada estamos potenciando la historia de la marca, eh, somos mucho más creíbles que una marca en ese aspecto. Entonces por esa situación de partnerships eh, vamos un poco a veces ligado a las marcas en proyectos concretos, pues eh, nuestro objetivo es ser líderes en el sur de Europa, eh, mucho más líderes que, que ahora y, y dar esa experiencia alrededor del, alrededor del cliente. Entonces entre negocio, las necesidades de las marcas y las propias necesidades técnicas que nosotros tenemos en cuanto a evolución de plataforma y, y demás, es cómo se, se acaba dirigiendo la, la mejora del proyecto. Cada año elegimos focos, pues eh, ahora por ejemplo acabamos de cerrar los desarrollos que vamos a hacer en 2021, parte ha surgido de, de la parte más puramente de e-commerce, mucha parte está ligada con procesos, con cómo mejorar lo que ocurre desde que el pedido entra o desde que se compra un producto hasta que lo recibe el cliente, eh, optimizar muchísimo el trabajo de almacén, por ejemplo, es uno de los focos que tenemos. Y al final es poner todo eso en la balanza y decidir hacia, hacia dónde vamos. Eh, no sé, por ejemplo, para este año queremos mejorar nuestro configurador de equipaciones para clubs. Pues eh, desde la parte digital se hizo una batida por todos los proyectos que existen eh, en el mercado, tanto de configuradores puros y duros de deporte como de otro tipo de, como de, otro tipo de sectores. Identificamos los problemas que tiene ahora nuestra plataforma que estaba pensando para las ventas de hace unos años, para esto que hace unos años, pero que ya a nivel de navegación se había quedado muy cortito y funcionalidades que un configurador debe tener, desde personalizarte un escudo, una publicidad y diferentes cosas. Con esa batida también incorporamos la medición en Analytics eh, mediante eventos y demás del uso que, que se le acaba dando nuestra plataforma. Sé que no es la herramienta más sofisticada del mercado, sé que ojalá pudiéramos hacer t -b, pero pero la, la velocidad a veces hace que, que con esa capa de analítica e intuición y, y, la, y la gente que conoce el, el negocio, pues acabemos, acabemos evolucionando la plataforma. Con eso vamos al departamento correspondiente, en este caso el de Teams, que aporta más su visión de negocio, porque sabe mucho más que nosotros de eso seguro. Eh, y vamos, yo, yo no he jugado fútbol en la vida, yo no he visto esto, entonces al final la, aquí en una empresa que respira fútbol eh, pues hay que saber cómo enseñar la bota, hay que saber cómo equipaciones se dirige a los clubs o si su cliente es un equipo de chavales o no, es que hay que orientarlo hacia un gran club o, o lo que sea. Y con esa validación de funcionalidades hacemos un prototipo. Utilizamos Adobe XD. Eh, no en todos los cambios utilizamos prototipado pero, pero sí que en proyectos un poquito más grandes como este, pues sí que es necesario, pues por ver cómo se personaliza, cómo eliges una opción, cómo filtras. Y eso es lo que se comparte con el resto de la, de la empresa, desde marketing, desde el departamento que ha, que ha solicitado y demás y con el requisito de funcionalidades, ahí ya se desglosa un proyecto en, en tareas un poco más medibles. Y donde el plazo es muy importante porque nuestro negocio es muy, muy, muy estacional. En, en la mitad del año hacemos como dos tercios de la facturación. Entonces, si algo está orientado a venta, es que sí o sí tiene que estar listo en junio o si puede ser en mayo porque en julio la curva sube y se mantendrá arriba hasta diciembre-enero y no va a estar haciendo cambios en la parte más de venta. Igual estás en esa parte más trabajando en tripas, trabajando en cosas así como... Eh, vamos, que no afecten tanto al negocio en julio tienes que estar listo con todo lo que, lo que sales, entonces ahí el trabajo es el, el pintar sobre el calendario, todo ese tipo de desarrollo es el conseguir medirlo en el impacto que tiene y donde precisamente por toda esa parte de Power BI y nosotros al ser un e-commerce vemos resultados hiper rápidos eh, tocas algo hoy en la cesta o recomiendas un producto de forma diferente o tocas equipaciones y es que al día siguiente los pedidos no tienen nada que ver y yo creo que es Joder, que habrá otros negocios digitales donde el resultado lo ves al tiempo, donde tienes que estar basándote mucho más muestreo. Pero yo creo que en un e-commerce, en algo que tenga captación de leads, es que el impacto lo ves instantáneamente de lo, que, de lo que vas tocando.
0: Entonces vosotros realmente, más que testing, lo que hacéis son cambios en base a este proceso que nos acabas de contar, pero cambios directos. O sea, en realidad no... no... No abrazáis mucho el, el, el test, apostáis más por el cambio directo, pero también porque viene razonado.
1: Claro, claro, al final la velocidad que tenemos sí que, sí que te permite medir cosas puntuales, pero, pero no realizamos un test de desplegar, por ejemplo, este cambio previamente solamente a un grupo de usuarios y comparar contra el otro. Muchas veces las mejoras en los proyectos que tenemos son tan evidentes que, que, que van a estar ahí y estoy seguro de que midiéndolo llegaríamos a mucho más detalle, pero... Pero sí, un poco la, la forma de trabajar viene, viene a ser esa y son, pro, son subidas más continuas eh, no, y eso es lo que nos permite ver, ver la, el crecimiento o no de, del resultado.
0: Dentro de esta explotación de datos que hacéis, ¿qué, es, o sea, ¿o ¿qué cambios habéis hecho, por ejemplo, que tú hayas localizado a través de datos cuyo impacto te haya sorprendido? Es decir, eh, cuéntame si puedes o cuéntanos si puedes un par de historias de estas de, bueno... Pues controlar estas métricas es muy relevante porque un día viendo esto hicimos esto y pasaron estas cosas y me, y me sorprendí a mí mismo porque no esperaba que algo aparentemente tan insignificante pudiera tener un retorno tan alto, si es que eso ha pasado.
1: Sí, sí, eh, en nuestro caso siendo un e-commerce lo más evidente es incorporar una forma de pago, es el tocar lo más mínimo en, en zona segura para quitar cualquier elemento de distracción que, que pueda tener, eh, pero la incorporación de formas de pago nuevas... Eh, no, es convers, no es optimización de conversión en cuanto a lo que es puramente navegación pero es optimización de conversión en que si voy yo voy a Italia y el 30% de la gente compra contra reembolso y yo no lo sé pues no, no puedes competir o si voy a abrir en Rumanía y resulta que pagan contra reembolso y yo no tengo una empresa que que ofrezca ese servicio en ese país pues estás bastante vendido y cosas así que nos han funcionado de forma radical suelen estar muy muy relacionadas con eso el añadir en México pago en metálico en supermercados, por ejemplo, nos funcionó muy, muy bien, eh, el, el añadir financiación en, en ciertos sectores, y más allá de eso, eh, cualquier cambio que impacte que impacte en SEO. Eh, nosotros, como hacemos tanto contenidos Tenemos un porcentaje muy, muy grande de SEO, y, y, y estamos muy en manos de Google para, para eso, para bien o para mal. Sé que en otros e-commerce que van mucho más a precio no es tan relevante, pero para nosotros sí. Eh, hace poco, por ejemplo, teníamos un problema de posicionamiento en la portada de botas de fútbol y lo que hicimos fue incorporar más producto en portada para que se comprendiera mejor que eso era un e-commerce. Eh, como mostramos tanto contenido, casi era distraíamos un poco la atención tanto del usuario como de Google y el cambio de meter varios carruseles de, de producto eh, hace que esa página se interactúe mucho más, se clique mucho más, eh, subes de posición en, en cuestión de días en cuanto Google interpreta el cambio y hasta ves que el widget que sale para tu resultado es diferente y eso es una de las grandes búsquedas que tenemos para nosotros, entonces en base a eso por ejemplo, pues ahora estamos midiendo para incorporar mucho más producto y con filtros y demás a nuestras subportadas porque tenemos como una mini portada para cada categoría de producto y, y sí, vamos ese caso fue concreto de prueba eh, subida como mini prueba, test y, y ver que el resultado acompaña, vamos
0: por lo, que, por lo que nos estás contando, en realidad, vuestra estrategia de conversión, corrígeme si me equivoco, eh, orbita en torno a tres elementos. Por un lado, eh, la tecnología que empleáis, desde lo que es la propia plataforma de comercialización hasta el tratamiento de los datos. Por otro lado, los contenidos, que entiendo que además eh, forma parte de vuestra estrategia para, para lo que en inglés ahora llaman source of truth, o sea, al final ser una fuente confiable, es decir, es la construcción de la propia marca Football Emotion. Y, por otro lado, las marcas que vendéis, que al final eh, esto es algo, por ejemplo, que yo digo con mucha recurrencia, o sea, la, la construcción de una marca tiene mucho peso en la conversión. O sea, si además combinas una marca aparentemente sólida con como puede ser Football Emotion en su sector y lo enlazas con esos partnerships, con marcas como Nike, como Adidas, pues la sumas un poco la, la tormenta perfecta, aunque a lo mejor quizás no eres el mejor en precio evidentemente tienes un diferencial de valor real ¿no? por lo que claro. que eres más creíble eres más creíble, eres más confiable eh, eliminas muchas más eh, eliminas muchas más fricciones en qué medida eh, sobre todo tu óptica es muy interesante por, por los años que llevas con el proyecto desde que era una cosa muy pequeñita, en qué medida la inversión en hacer crecer una marca retorna en, en rentabilidad
1: pues muchísimo, o sea, nosotros hasta hace unos años no hacíamos prácticamente nada de tráfico de pago, eh, cuando ya era un poco impensable no estar haciendo tráfico de pago, y hemos jugado mucho con esa viralidad, con un reto, por ejemplo, en, para captar base de datos, consistente, por ejemplo, en que retaba, claro, eso está fundado por un portero profesional, y, retara, y retaba a que, a que Messi no le marcaba un gol, y si le marcaba, pues regalamos cinco mil guantes, eh, y eso salía en todos los medios, eh, publicidad puramente gratis, de gente que se entra a tu página, se registra y si llega el momento, regalamos el guante es mucho menor el coste por usuario que nosotros que tenemos una marca de guantes propia que también va muy en la línea del margen de completar la oferta que tenemos al cliente es una captación mucho más tangible que pagar a, a coste por conversión y demás. Siempre hemos jugado con ese tipo de cosas, con hacer contenido exclusivo para medios de comunicación, con hacer retos virales con jugadores de fútbol para que se publiquen los medios de comunicación. Es una parte de construcción de marca intangible que nos ha permitido eso, lo que decías, que no vaya solo a precio. Sí que el precio es importantísimo y cada vez más en internet. Eh, nosotros utilizamos herramientas de monitorización de precio contra, contra todo el que venda nuestro producto y ahora estamos en un proyecto con un proveedor externo para, para crear una inteligencia artificial que haga dynamic pricing continuo. Nosotros sí que tomamos precios a menudo, pero ahora mismo es mucha decisión de lógica de negocio y es trasladar eso, eso hacia una parte más de vamos de, de Machine Learning y de, y de decisiones automatizadas. Eh, al ser algo tan de moda, eh, no solo puedes confiar en una inteligencia artificial que no entiende si el Barça ha perdido ayer o ha ganado, o si el jugador que enseñaba estas botas en el campo se ha lesionado y no las enseña, pero, pero sí que guiar hacia, hacia esa parte donde nos dirigimos un poco de la parte de conocimiento de negocio. Pero hacer marca en nuestro caso, vamos, es imprescindible porque si no, solo podríamos vender a precio y no es el objetivo.
0: Lo que pasa es que para hacer marca, al final necesitas tiempo y necesitas inversión en, en, en recursos. Eh, a corto, digamos, cuando uno necesita generar eh, ventas de manera inmediata o mejorar los niveles de transaccionabilidad de un proyecto, a corto, eh, fuera de la marca, sobre todo al principio y fuera de lo que es la, la viralidad, ¿cuál suele ser la mejor estrategia para tener buenos ratios y captar clientes? ¿El, el competir en precio? ¿El lanzar ofertas puntuales? Sí. El, no sé, ¿Qué es lo que a vosotros, por ejemplo, os ha funcionado mejor?
1: Pues lo que nos ha cambiado radicalmente la, el impulso que nosotros tenemos sobre ventas son el crear sensación de urgencia, de escasez, eh, la típica oferta de solo hoy y mega descuentazo o no ni siquiera un descuento sino una promoción de algo que solo se puede conseguir ese día o lo que sea. Eh, con las marcas hacemos modelos exclusivos, eh, esa bota no se encuentra en ningún otro sitio hay mucho coleccionista de, de material de fútbol que, que le interesa y conseguimos agotar pues, 250 botas, por ejemplo, hace un par de semanas, de un diseño exclusivo de Adidas para Fútbol Emotion, las agotamos en cuestión de una hora. Eh, a veces es por producto, esa sensación de, de exclusividad, de solo puedo conseguir, o el miedo a quedarte fuera, eh, pero, pero las promociones tan puntuales como Día sin IVA, eh, gastos de envío gratis, aunque se ya está empezando a perder un poco de fuerza, eh, solo y descuento en esta selección de productos, Black Friday, es un topicazo, pero, pero es que funcionan demasiado bien, o sea, es que tú piensas que como consumidor no te van a engañar con ese tipo de tretas, pero el día que metes una promoción de ese estilo eh, lo, vamos, se almacén lo peta, nosotros estamos aplaudiendo a, al informe y es, es una salvajada cuando haces algo así, sin que tampoco hayas metido un descuento descomunal, o sea, así que lo que comunicamos es, es, es real, es creíble y demás, pero la gente solo necesita ese impulso de, joder, llevo tres días mirándome y hoy que entro a la ficha veo una palanquita que pone que es el precio más bajo al que he estado y una cuenta atrás, pues es que lo simple funciona que no veas y se nota un impacto descomunal eh, claro, el miedo está en abusar de eso, eh, no, como el año es una ayuda hacia adelante es que el año pasado hicimos dos días de publicidad en marca, hicimos un día sin IVA, hicimos no sé qué pues este año hay que meter uno más o no llegamos a objetivos y romper esa dinámica es la, la gran decisión de negocio, el, el ser percibido como alguien con unos precios razonables y a la vez utilizar esas palancas en días puntuales para que esa conversión ese día eh, se dispare al extremo en nuestro caso la conversión es, es rara de entender porque también tenemos mucha zona de contenidos y un buen post te puede hacer que esa conversión no, no sea lo mismo que alguien que está buscando comprar pero, pero en lo que son promociones puramente de ese estilo, que además comunicamos mediante retargeting mediante display, enviando un SMS, mandando un email o en las propias tiendas en las pantallas que tenemos, eh, eh, puedes duplicar la facturación respecto al mismo día de la semana pasada.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando. Un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estudialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Hay una cosa que has contado al principio que me parece muy llamativa y muy relevante, que es que tú eres socio de Football Emotion y al final quizás siendo socio, la visión de negocio que uno tiene hace que el foco en conversión sea mucho, no sé si mucho mayor, pero desde luego esté mucho más orientado a conseguir objetivos de venta, a conseguir objetivos de conversión, que si no lo fueras. O sea, eh, porque evidentemente tú como socio de una compañía, Entiendo que estarás eh, muy al tanto, o muy preocupado por la rentabilidad, por los números, por qué cosas funcionan, eh, cuáles no. En tu caso es fácil entenderlo como socio, pero en el resto del equipo, sobre todo por lo que encuentras, yo entiendo que también lo que habéis conseguido es una cultura en la que todo el mundo es muy consciente de esto, en la que todo el mundo sabe que haciendo las cosas de una determinada manera se consiguen unos determinados resultados. ¿Esto cómo se construye? Porque no es fácil, o sea, al final no sé si llamarlo una cultura en torno al dato. Entiendo que sí, porque entiendo que Power BI lo utilizará mucha gente en la compañía. Eh, ¿Esto cómo se genera? Porque realmente, seguramente parte del éxito venga de eso. Si todo el mundo está en el mismo foco, desde luego es más fácil conseguir, conseguir las cosas. ¿Esto cómo, cómo habéis conseguido? que, que se, ¿Tú eras socio desde el principio o no? No. ¿Para ti supuso un punto de inflexión o no el serlo o no serlo? y ¿Cómo habéis creado esta cultura para que todo el mundo esté en ese mismo tono?
1: Yo creo que la clave es visibilizar el margen y el margen de todo. Es muy fácil decir que metemos gastos de envío gratis y funciona perfectamente o que bajo cinco euros el envío a Chile y vendemos no sé cuánto. Pero claro, al final todo se tiene que sostener. Si de repente se nos dispara el coste logístico a la tira o si el tipo de producto que yo estoy vendiendo, por mucha facturación que tenga, estoy liquidando cosas de meses anteriores, pues es un problema, al final nuestro negocio es muy de moda y en cuanto una bota cambia de color y en campo se ve el modelo nuevo el anterior ha bajado inmediatamente de precio y tienes que, tienes que ser reactivo a eso porque si no nada venderías, entonces eh, siendo que nosotros compramos la mayoría del material a seis meses vista, lo estocamos aquí en, en el almacén y ya es nuestro eh, nuestra única opción es el conseguir vender lo más posible pronto porque después ya el el navegar entre 20 páginas de, de productos destallados pues es muy, muy desagradable. Entonces yo creo que sí. hacemos muy bien entre todos la campaña de lanzamiento donde generamos unos contenidos visuales y de historia y demás impresionantes y donde eso yo creo que se refleja bien a nuestras fuentes de captación de tráfico que son quien más poder pueden, o sea quien más poder tienen para conseguir vender eso. A la vez el, al tener tan visible el margen o cuánto hemos decrecido de margen respecto a años anteriores o crecido eh, te hace calibrar mucho más las, hacia dónde pones el foco. Por ejemplo, este año de COVID, eh, donde las tiendas han estado paradas, donde eh, la gente no compraba botas de fútbol porque no existían las competiciones, eh, igual hemos virado mucho más de forma inconsciente todos hacia, hacia producto oficial, hacia típica camiseta de un equipo, hacia cosas similares que como regalo siguen vendiéndose sí. y, y siguen estando ahí activas. Y, y entonces el entender un poco que el material que no vendemos lo tenemos en el almacén y que el margen es importante y donde al final va a ser mucho más rentable el vender un guante de nuestra marca eh, que de otra y, y al final ahora recomendar ciertos productos, podemos jugar con ese tipo de cosas eh, es, es muy importante, ahí hay una parte muy de, de que el cliente entienda qué es lo que está comprando porque a veces nosotros nos enfocamos tanto a un cliente muy técnico al que le hablamos de una salida al Predator FG 5.1, no sé qué, y ahora hemos visto que la realidad es que, joder, que, que el niño quiere las botas de Messi y tenemos que enseñar también ese claro. tipo de navegación o que la madre está perdidísima y necesita tener una experiencia de conversión diferente. Tiene que tener un recomendador donde le pregunte si juega en césped natural o en tierra, si le gusta una marca más que otra, si quiere unas botas sintéticas o, o algo natural y al final... Eh, yo creo que meter entre todos la discusión de es, es, todos esos tipos de cliente y cómo impacta el vender diferentes líneas de negocio o porque es más rentable vender una marca que otra o un tipo de, un tipo de producto que otro o yo que sé, o que nos tenemos que quitar de encima las camisetas del equipo porque va fatal o que no, que lo contrario, que es que vamos a hacer corto y no promociones más, que no es necesario es clave, pero el margen eh, tiene que estar en toda la empresa el margen de producto que tienes porque si no te guías por facturación, te guías por número de usuarios y, y hasta ahí.
0: Es una óptica muy, muy interesante que quizás debería de aprovechar <risa> otro, <risa> otro tipo de e-commerce. E Has dicho una cosa que yo creo que es clave, ¿no? que es que al final el diseño de información permita que el producto sea accesible para todo el mundo. ¿no? Para esa madre que no tiene por qué tener ni pajolera idea eh, del número de tacos que tiene una bota de fútbol o de la superficie, para ese padre que no tiene por qué saber eh, cuál es la bota que lleva el jugador de moda. Eh, y esto me lleva a, a una cuestión que yo creo que es muy relevante para cualquier eh, transaccional, que es la personalización. ¿Vosotros es algo que estáis haciendo consideráis o vuestra opción hasta ahora es vamos a hacerlo todo lo mejor posible para la totalidad de los usuarios?
1: No, eh, o sea, por un lado la personalización de producto es importante en cuanto a que el cliente reciba algo que nos diferencie del resto de páginas, eh, desde recibir su producto con un nombre hasta hace un año que tuvimos un artista pintando las botas del producto que recibe porque al final te han hecho unas botas pintadas para ti, entonces esa personalización en la experiencia que tú recibes es buena. Pero luego la personalización de las comunicaciones tiene que, estar, tiene que estar ahí. Sí que no tenemos capacidad para adaptar cada bota que sale a una foto de niño, una foto de adulto, un no sé qué, pero sí que las campañas de display, por ejemplo, que hacemos de, de rebajas son diferentes dependiendo del perfil, las listas de remarketing que acabamos lanzando son diferentes e incluso el producto que acabas viendo enlazado entre las fichas eh, es diferente dependiendo de quién eres. Y además diferente la forma de tratarlo incluso entre categorías. Eh, por ejemplo, en una bota de fútbol, tú puedes recomendar otra bota de fútbol en la ficha de producto porque igual le interesa eh, y no le gusta la que está viendo, pero hostia, ojo, no recomiendes en una ficha de una camiseta del Barça una camiseta del Madrid, aunque sea el mismo tipo de producto. Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo, el personalizar el que no puedes enviar un boletín a toda la gente de Madrid cuando gana el Real Madrid porque a otros tantos los has cabreado. Entonces sí que eh, tenemos un perfil donde preguntamos por mucho de ese tipo de cuestiones de en qué terreno juegas, de qué equipo eres, cuáles son tus jugadores favoritos y, y aunque no generamos puramente comunicaciones a mano para ellos tenemos pintado un flujo de cliente que cruza todos los canales pues desde el que compra una tienda, el que se registra eh, qué pasa en el primer día, qué pasa en el segundo día, si ha comprado o no qué pasa si te ha aceptado boletines o no eh, para desde ahí ir desembocando diferentes puntos de contacto jugamos mucho con los, con los primeros pasos de ese journey, donde tienes un email que tiene muchísima apertura, como es el de el tracking del pedido, el de confirmación del pedido, intentamos vender otro tipo de cosas que, que nos permitan obtener más información de ese usuario, eh, hacerle algo de upselling, o, o por ejemplo, que se fidelice con nosotros pagando una cuota de socio que le permitiera tener ciertas ventajas durante, durante un año. Eh, entonces, eh, ese foco de cliente donde ahora identificamos que tenemos eh, jóvenes jugadores, gente que está en, compitiendo en ligas profesionales, las madres de o padres de, de niños que están comprando para su crío, el, el cliente que regala a su nieto, a no sé qué o tal, pero tampoco va a fidelizarse más allá con nosotros que eso, es muy importante. Y al final incluso personalizar la experiencia en tienda, eh, donde el tipo de producto que se vende es muy diferente y la oferta que nosotros tenemos es también distinta en cuanto a que no tienes semejante cantidad de stock como sí que tenemos en Central, de productos de otras colecciones y, y lo que sea. Eh, hay puntos de personalización, tenemos la recomendación de producto, las comunicaciones en boletines y diferentes canales, eh, los banners que el cliente acaba viendo, eh, lo que ven su perfil de usuario y, y al final y lo que ven en canales externos como es esa parte de display o de captación.
0: ¿Qué, qué, por ir terminando ya, ¿qué tres, cuatro, cinco herramientas o procesos son indispensables en el día a día de, del funcionamiento de Football Emotion?
1: Pues, bueno, por un lado la ZenDesk como herramienta de ticketing. Eh, es otro punto de información que a veces está menospreciado, pero al final el dependiente que está en la tienda o el que está respondiendo aquí a, a los chats, a los WhatsApps o a los emails de la gente, tiene una información que tú desde detrás de tu código no, no tienes y eso es muy importante eh, y, y no siempre se saca información de ahí, pero yo creo que ese feedback es muy muy interesante eh, y mucha encuesta o vamos, conocer al cliente es, es clave en nuestro mundo. Eh, una herramienta de visualización de datos, o sea, eh, nosotros, vamos, que integre todas las fuentes de, de información de negocio es vital también, y, y tener el control absoluto del detalle de tu plataforma técnica, de tu plataforma de e-commerce, de, de tu zona segura, el poder tocar las cosas tal cual tal cual necesites, porque, porque sin eso estás estás 100% vendido. Eh, sobre eso, pues es que con un buen ERP y buena información y buena experiencia de cliente, yo creo que, que tienes unas bases importantes donde avanzar.
0: ¿Y qué retos tiene Football Motion en el futuro inmediato o a medio plazo?
1: Pues futuro inmediato, bueno a ver, eh, nuestro objetivo está ahí que es el ser líderes en el sur de Europa y con tiendas, con la parte de equipaciones, eh, con la parte de, puramente de web, intentar internacionalizar mucho más porque este año al final también se ha puesto mucho de manifiesto que, que estar en cuantos más sitios mejor siempre, siempre resulta útil. Eh, la parte de internacionalización la estamos mimando muchísimo, desde haciendo contenidos específicos en determinados países, creando canales de redes sociales y YouTube en, en algunos, siendo con una experiencia mucho más transaccional y con menos contenidos en otro, que es un proyecto que tenemos para, para este año. Y, y futuro inmediato, que yo creo que va a afectar bastante a la conversión, y ya entrando en cosas un poco más detalladas, este año vamos a montar un sistema de promociones que ya tenemos súper detallado el cómo hacerlo, pues que gestione desde nuestros descuentos, nuestros cupones, el cuándo se enseña un descuento a un usuario, combinaciones para hacer combos o bundles o cualquier tipo de promoción, eh, generación de saldos futuros, cosas que ahora no teníamos y hemos montado algo bastante para lo nuestro. Vamos, teníamos pero una forma mucho más simple. Y vamos a cambiar realmente todo lo que implica el cálculo de precios en tienda y online. Y eso debería tener un impacto en conversión más que significativo. Además, eh, el rendimiento, si ya era algo que nos preocupaba, ahora con los cambios de Google que se anuncian para mayo o junio y donde cada vez se tiene más en cuenta esa parte, ya de verdad es el momento de ponernos las pilas a otras tecnologías, a bases de datos no reaccionales, a un cierto cambio de... A, a trabajar mediante microservicios, a tocar tripas para que la experiencia también del usuario sea mucho mejor, convierta mejor y a la vez esa parte de, de orgánico, no la penalicemos... Porque sí que sabemos que ahí tenemos un canal de mejora importantísimo. Y luego otros proyectos, pues por ejemplo, ahora acabamos de sacar la aplicación móvil, eh, que teníamos una desde tiempo atrás, pero ya necesitaba un buen baño. Hemos creado una de cero y yo creo que es a nivel transaccional una eh, vamos, un cambio radical y donde tenemos que generar esas excusas para que el cliente que tiene instaladas cuatro aplicaciones de comercio electrónico o tres o dos como mucho tenga la excusa de por qué tener la nuestra y hemos montado una aplicación que realmente yo creo que es como para enseñarla bastante y que tiene que ser la base de mucha fidelización con el usuario y mucho punto de captación de, de información para después poder personalizar su, su experiencia y además estamos metidos en varios proyectos relacionados con datos, con, con inteligencia artificial eh, uno para lo que es gestionar el aprovisionamiento entre nuestras tiendas, eh, la gestión de aprovisionamiento contra las marcas y otro para esa parte de Dynamic Pricing que, que te decía antes, que tienen Uf. que automatizar mucho más la gestión de cosas que ahora quizá hacemos todavía de forma demasiado manual.
0: Y ya para terminar me gustaría que por ejemplo… Eh, nos contarás qué cosas has aprendido eh, vinculadas sobre todo con la mejora de experiencia o con, con, o con la o con lo que es la pura mejora de conversión a lo largo de los años o, o en general en, en, en este negocio digital que te gustaría compartir con, con las personas que nos están escuchando lo típico de el típico consejo no el típico, las típicas dos o tres tips dos o tres consejos que dices oye a mí esto me ha ayudado mucho y creo que es algo que puede ayudaros mucho a los demás
1: pues yo creo que focalizarte mucho en el dato y en el control de la plataforma y la evolución y el saber calibrar qué cosas van a tener un impacto mayor en, en un comercio electrónico o en un proyecto digital donde al final hay la complejidad del producto cada vez es mayor, cada vez son más servicios, cada vez son más productos lo que tienes que vender, más patas del negocio y yo creo que el, el focalizarte en tener el control absoluto sobre cómo es la interacción del usuario, cómo es cómo muestra la información, cómo lo pides, es importantísimo. Esa parte de que el dato fluya es, es también vital. Primero, almacenar datos eh, de lo que puedas y sobre todo relacionados con clientes, con ventas, con, con márgenes, con logística y a partir de ahí tomar decisiones de una forma básica eh, de, de compararte contra años anteriores, de compararte contra el objetivo del presupuesto de este día y que al final sea una cuestión de establecer unas metas muy claras en un año, en dos años, en lo que sea, el bajar eso a meses, el bajar eso a días, y siempre tener un foco y algo con lo que compararte y varios focos de proyectos más ambiciosos que, que te permitan seguir creciendo, creando patas nuevas y mejorando las existentes. Y asumir que igual lo que has diseñado para un volumen de negocio o para una categoría de producto o para un tipo de negocio no es válido cuando alcanzas el siguiente paso o cuando incorporas una línea y donde hay que deshacer cosas sí o sí para poder seguir creciendo en ese, en ese área
0: Y ya para terminar del todo ¿Qué libros, recursos, podcast, eh, lo que sea recomendarías porque para ti han sido realmente útiles? Sí.
1: No, yo hago bastante por interaccionar o sea, por, yo hago bastante por, por mirar a ver cuáles son las tendencias ahora mismo de e-commerce, por ver el tipo de promoción que te, te hace otra, otra compañía, por ver cómo muestra la ficha de producto, por ver el cambio, chorras que ha hecho no sé quién en la página, porque al final es una fuente de ideas descomunal el, el navegar y el comprar online y el ver otros proyectos digitales y conocer de verdad lo que hay en el sector. Para eso eh, tiro muchísimo de Twitter, yo creo que es donde al final cualquier cosa de ese estilo es el prototipo ideal, donde igual no profundizas muchísimo, pero, pero te permite dar esas pistas, y yéndonos un poco a la parte de comercio electrónico, por ejemplo, pues hay varias newsletters ahora mismo que son bastante interesantes, eh, por ejemplo, de compils de Jaime Mesa, es algo que sigo y que te permite conocer ese tipo de detalles sobre comercio electrónico. Y, y a nivel de podcast, pues por ejemplo, el de digital de José Carlos Cortizo es muy interesante y donde se ven proyectos de palos muy diferentes, pero donde al final siempre, siempre hay algo aplicable. Y, y últimamente, mucho libro de, de gestión corporativa, de empresa, de cultura de empresa, de temas de finanzas y demás, aunque salga un poco del ámbito de esto. Eh, no sé, por, por ejemplo, uno de los que me dio hace poco, eh, Creatividad S.A., que es de Eduard Catmull de Pixar, que ya se está convirtiendo en un tópico, pero hostia, creo que es interesante. Y aunque sale de esto, pues bueno, también algo, algo distinto para, para
0: alimentar la mente. Bueno, pero yo también leo muchos libros de ese tipo y al final. Es decir, que por ejemplo también he leído Creatividad S.A. y no es un libro que tú puedas aplicar directamente sobre lo que haces día a día, porque evidentemente tu negocio no es Pixar, pero te da ideas de cosas. O sea, por ejemplo, cuenta historias que son problemas que en dimensiones diferentes, yo creo que casi todas las compañías hemos tenido, y te da ideas de cosas que podrían hacerse, o que bueno, pero vamos, también el, el peso de la marca Pixar eh, no es el mismo que el
1: no, que no, correcto, igual de de el día atrás marcan.
0: <risa> pero, pero sí, yo, yo estoy, estoy bastante de acuerdo contigo en el, en el tono. Y bueno, y decirte que, que ha sido un placer tenerte por aquí, que al final yo creo que estas conversaciones son, son muy interesantes, que espero que todas las personas que nos han escuchado o que nos vayan a escuchar eh, les haya sido útil en primer lugar y les haya entretenido en segundo, o al revés, y que espero que podamos eh, volver a hablar en el futuro cercano sobre temas de de CREO, de CXO y de cualquier otra cosa porque ha sido muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.